0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, savaş ve duvar Türkiye ve Suriye arasında gidip gelen dağ ceylanı yani Gazella Gazella göçüne engel. Hatay'ın Kırıkan ilçesiyle Suriye'nin Şeyh El Hadid köyü arasında bölgede mevsime göre yaptığı göçe savaş ve duvar şu anda engel oluyor. Suriye'deki iç savaş sebebiyle ve hükümetin terörist grupların sızmasını engelleme amacıyla inşa ettiği duvarın tamamlanmasıyla ceylanların göç yolu kapanmış olacak. Hürriyetten Yücel Sönmez'in izlenim haberi şöyle. Hatay Dağ Ceylanı'nın peşinde Kırkının Suriye sınırından tel örgüler boyunca ilerliyoruz. Sınırın karşı tarafında iki ceylan durmuş kıpırdamadan bize bakıyor. Hayatını ceylanlara adayan bulduğu sahipsiz yavruları biberonla emziren rehberimiz Abdullah Öç, tel örgüleri bir şekilde aşıp karşıya gidip geliyorlar ama sınıra örülen duvarın bitmesine 4,5 kilometre kaldı. Yakında ceylanlarımız gidip gelemeyecek diyor. Sınırın öte yanında kıpırdamadan bize bakan iki ceylanın hüzün yüklü iri siyah gözleri canlanıyor aklımda. Duvarlarla örülü bir insanlık tarihi diyorum kendi kendime. Hatay dağ ceylanlarını ilk kez görüntülenmelerinin ardından Anadolu'nun canlı envanterine 2008 yılında kaydettik. Aslında onlar binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyorlar. Ama biz onları ilk kez 2008 yılında bölgeye bir çimento fabrikası kurulması girişimiyle fark ettik. O tarihten bu yana korunuyorlar. Rehberimiz ve ceylanların korunmasındaki baş rolü oynayan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi Başkanı Abdullah Önç ceylanların sayısının 2008'den bu yana korumayla birlikte 150'den 500'ün üzerine çıktığını söylüyor, diyor Yücel Sönmez bu izlenim haberinde. Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte inşaat atıklarıyla birlikte çeşitli molozlar da orman yollarına dökülmeye başlandı. Atık alım ücretlerinin taşıma ücretine yakın olduğunu belirten bazı taşıyıcılar bu nedenle çöpleri gelişigüzel yerlere döktüklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm faaliyetlerine engel olmaması için... Yaz aylarında inşaat yapılmasına yasak getirdiği iller arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte orman yolları da kirlenmeye başladı. Marmaris katı atık depolama alanında normal çöpler için taşıyıcılardan ton başına 27,5 lira ücret talep edilirken inşaat atıkları koltuk, kanepe, buzdolabı türündeki ev eşyalarının atıklarından ise traktör ve kamyonet türü küçük araçlardan Kilosuna bakılmaksızın 10, kamyon türü büyük araçlardansa araç başına 25 lira alınıyor. Taşıyıcılar ortalama 2 ton civarında bir atık için 55 lira atık ücreti ödediklerinde kendilerine 5 lira kalacağını söyleyerek ücretlerin fazla olmasından yakınıyor. Bu yüzden atıkların gece karanlığında gelişi güzel yerlere döküldüğünü söyleyen taşıyıcılardan bazıları... Biz bu parayı atık sahibinden istediğimizde kabul etmeyerek çöplerini atık alanına taşımak zorunda olmadıklarını bunu belediyelerin görevi olduğunu söylüyor. Biz de aile geçindiriyoruz sonuçta mecburen atıkları bulunduğumuz boş alanlara döküyoruz itirafında bulunurlar. Önceki yıllarda atıkların belirlenen yerlerin dışına dökülmesi durumunda uygulanan cezaların 100 lirayı bile bulmadığı belirtilirken caydırıcı olmak amacıyla artık ceza uygulayıcı mercilerin birçok kanun hükmüne göre cezaları arttırabildiklerine dikkat çekildi. Tehlikeli atık olmayan normal bir inşaat ile ev eşyası karışımı atığı dökenlere uygulanan cezalara göre inşaat yasakları uygulanan tarihler arasında atık dökenlere 5442 sayılı İl İdari Kanunu'nun 66. maddesince 3 aydan 1 yıla kadar ceza kanunun 184. maddesince 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilir. 3194. Sayılı imar kanunu kapsamında 500 liradan az olmamak kaydıyla 2872 sayılı çevre kanuna göre de 100 liradan 2000 liraya kadar ceza uygulanabiliyor böyle durumlarda. Vietnam Güney Afrika'dan sonra nükleer santral planlarını son bir ay hatta bir hafta için rafa kaldıran ikinci ülke oldu. Geçmişte nükleer enerjiye de dahil enerji çeşitliliğini savunan Vietnam hükümeti geçtiğimiz hafta parlamentoda gerçekleştirilen oylamayla Rusya ve Japonya ile yapmış olduğu nükleer santral sözleşmelerini feshetti. Pınar Demircan'ın Yeşil Gazete'ye yer alan haberine göre Vietnam hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre karar ekonomik nedenlerle alındı. 2009 yılında kurulması planlanan nükleer santrallerin inşaat başlama süresi sürekli gecikmiş, maliyetlerde 18 milyar dolara çıkmıştı. Vietnam hükümeti Ninh Tuan şehrinde Rusya'nın Rosatom ve Japonya'nın Jinet şirketlerinin konsorsiyumuyla kapasitesi toplam 4000 megavat olan iki nükleer santral planlamaktaydı. Bu santraller ülkenin. Elektrik tüketiminin %11'ine denk gelen 15 gigawatt enerji üretecekti. Ninh Tuan şehrinde kurulacak 2 reaktöre 4 reaktörü ilave edilecek ve sonra 6 ayrı sahaya eklemeler yapılacaktı. 2011 yılında Vietnam hükümetinin Rusya hükümeti ihracat kredi ofisiyle 8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamasıyla Rusya Maliye Bakanlığı santralinin %85 maliyetini finanse etmeyi kabul etmişti. Vietnam hükümeti ikinci santralinin inşaatı için ise 2010 yılında Japonya ile anlaşmış ve Japonya Ekonomi Bakanlığı METİ bu santralin %85'inin finansmanını sağlamayı kabul etmişti. Fakat Vietnam hükümeti fıkışma nükleer felaketinin yarattığı güvenlik tartışmaları nedeniyle 2014 planlarını 2020'ye ötelemişti. Böylece Vietnam halkı Agent Orange'dan sonra başlarına gelebilecek bir nükleer felaketten de kurtulmuş oldu parlamentonun aldığı bu kararla yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz Eser kalın
0: gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunan uygar özesmi sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş